0: A jövő zenéje a Lángoló podcastje. Sziasztok, ez itt a jövő zenéje a Lángoló podcastje. Ma ketten vagyunk, vendégem gazda Albert Szávasztó. Kárpátajai, Técsői születésű író, újságíró, akinek több nagyszerű könyve is van, de kettő kimondottan a mai témánkhoz is valamennyire passzol, bár nem a könyvekről fogunk sajnos beszélgetni, hiszen hát milyen, mi mily más apropója lehetne ennek a beszélgetésnek sajnos, mint Ukrajna és a háború. De azért, ha minden jó, megpróbálunk egy kicsit tágabb perspektívából közelíteni a dologhoz, mert hogy van egy csomó olyan kérdés, amit szerintem az átlagosan tájékozott, ember sem tud akár történelmről, akár néplélekről, akár bármi ilyesmiről beszélünk. De azért az első kérdés nagyon az adja magát, hogy hogy éreztad magad múlt hét csütörtökön. Ugye ezt most pont egy héttel a háború kitörése után vesszük fel a következő csütörtökön.
1: Szarul. Ugye nyilván el kell mondani, hogy ezt a háború után egy héttel vesszük fel, és a háború után két héttel fog kikerülni, igaz? Igen, hát máshogy a háború lehet, után két héttel. Mint hogy a háború kezdete után két héttel. Szóval, hogy az aktuális információk azok ahúlhatnak. Az, hogy hogy éreztem magam múlt csütörtökön, az nem a húl. de nem is akkor kezdtem ezt arról érezni magamat, hanem néhány nappal korábban. Nem sokkal, tehát alig két-három nappal korábban bílent át. Nekem meggyőződésem volt, meggyőződésem szó az azért túlzás, meggyőződéseim szerintem nem nagyon vannak ma már. Az volt a határozott véleményem, hogy háború Oroszország és Ukrajna között nem lesz. Ezt ugye nem a hasraütésre vagy megérzésekre alapoztam, hanem az elmúlt hónapokban egyébként is olvasok ukrán és orosz sajtót és az elmúlt hónapokban különösen intenzíven olvastam ukrán és orosz sajtót az őszi csapatösszavonások kezdetei óta, amelyek elegyinte nem is feltétlenül tűntek helytállóknak, mármint az erről szóló hírek. De aztán kiderült, hogy igenis helytállóak, és tehát körülbelül a háború kirobbanás után két-három nappal, hát egészen konkrétan akkor, amikor kiderült, hogy a Donetszki és Luluhanszki úgynevezett népköztárságokat elismeri Oroszország sem Putyin, ugye ez is az ő kompetenciája. Akkor valami átbélent bennem, és akkor elkezdtem azt gondolni, hogy itt tényleg háború lesz. De még akkor sem feltétlenül gondoltam azt, hogy ilyen léptékű háború várható illetve nagyon rövid időn belül bekövetkezni, adta magát, hogy ilyen különböző lépések történjenek, mondjuk először bevonulni a Donetsk és a Luhanszki népköztársaság nyolc éve szeparatisták által ellenőrzött területére. Ez is
0: történt, nem? Tehát ez volt az első. Nem, nélkül, nem, hogy az elismerés után nem is mentek be csak? Nem, hát
1: Isten igazából nem lehet tudni. De egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg arról, hogy egyáltalán bementek-e vagy nem mentek be, ugye az emberek látni vették, hogy bementek. Ők nem mondták, hogy bementek. Így a két napok később fogadta el a képviselőház, tehát a felsőház Putyin úgynevezett kérését, hogy bemehessen oda. És akkor ugye még eltelt egy-két nap, amikor ment a arról, hogy most akkor a Donetsky és a Luhanszki népköztársaságokat jelenlegi, illetve hát most már nem jelenlegi, de akkor még jelenlegi formájában ismerte el vajon, vagy pedig az egykori Donetsk és Lugansk megyéknek a teljes területe alapján, mert ugye amennyiben a teljes területe alapján, ami ugye sokkal nagyobb, mint amilyen a szakadár népköztársaságok területe volt akkor ugye adta magát, hogy akkor ebből most egyfajta terület háború lesz. Mindenki összevissza vissza beszélt, pontosabban valószínűleg mindenki teljesen szándékosan beszélt össze-vissza, de össze-visszának tűnt. Maria Zaharova a külügyi szója azt mondta, hogy csak ennyi, aztán más meg azt mondta, hogy amannyi, maguk a népköztársaságok is azt mondták, hogy amannyi, aztán egyszer csak Putyin is azt mondta, hogy amannyi és akkor onnantól ezen már szinte biztos volt.
0: Neked vannak egyébként most rokonai itt még?
1: Inkább a feleségemnek vannak, közeliek, nekem közeli rokonaim már nem nagyon. A barátaim vannak többen is, magyarok, ukránok, mindenfélék. Olyanok is, akik még ott vannak, olyanok is, akik már eljöttek. Most jöttek el? Olyan is van, igen, persze. A saját menekültem is van ki úgyhogy most ez elég hangzott hogy saját menekültem nálat is van. akkor. lakó? Van szóval, nálad Szóval vannak kapcsolódási pontok, persze, meg hát egyébként is vannak kapcsolódási pontok, azért én elég, nem is tudom, intenzív kapcsolatot ápoltam mind Oroszországgal, mind Ukrajnával az elmúlt 30 évben, független attól, hogy most már ennyi 31, ráadásul szóval hogy 31 éve élek, de a kapcsolatok, a vonalak részint megmaradtak, részint még bővültek, és persze van olyan is, ami már nem működik meg ugye rendszeresen jártam Ukrajnában. Ugye a Covid előtti utolsó külföldi utam is Oroszországban volt Szentpéterváron. Meg hát elég erős a kapcsolódásom az orosz kultúrához, meg valamilyen mértékig az Ukránhoz is szóval. Mondjuk úgy, hogy van érzelmi érintettségem. Nyilván nem olyan érzelmi érintettségem van, mint azoknak, akik benne vannak, de megviselt egy kicsit ezt nem panaszként mondom, hanem csak helyzetleírásként igazából azokat viseli meg, akik benne vannak nyilván és nem engem. És
0: ők mit mesélnek, főleg Kárpátaljáról, mert hogy egy hogy érzi magát, mármint, hogy ő mit tapasztalt, azt gondolom nagyjából azzal, Tehát, amit a híradóban is láttunk, az körülbelül az, nem? Hát valóság és a
1: valóság képe között biztos mindig vannak különbségek, de különösen napjainkban, de mindegy ebbe nem menjünk bele. Hát nem mesélnek semmi jót. Nyilván azt mesélik, hogy egyrészt Kárpáltaja a másrészt furcsa csend van, azt mesélik. Tehát beesteledik és eltűnik az utcáról mindenki, és várják, hogy mi
0: lesz. Azt például mesélik, hogy ugye most 18 és 60 év között a férfiak nem hagyhatják el az országot, de hogy tényleg kezdik konkrétan behívni már őket, vagy mindenkit behívtak, vagy még csak? Hát ugye ma,
1: tehát március 3-án, azaz nem ma, tehát március 10-én fogadta el az ukrán parlament az általános mobilizációról szóló határozatot, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni, az lehet, hogy pont ezzel a hét alatt fog kiderülni, ami eltelik a műsor és a műsor közéjtétele között. Első körben ugye, Ukrajnában valahogy úgy van, és most nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, legfeljebb majd a kedves hallgatók közül a hozzáértőbbek majd megszídnak, tehát úgy van, hogy a tartalékosok, tehát mindenki, aki volt sorkaton a tartalékosnak számít, ellenben van egy kvázi azonnal mozdítható tartalékos állomány, és őket tudomásom szerint már első körben ugye érintették a hadi állapot bevezetése. Ugye a háború napján bevezették a hadi állapotot gyakorlatilag azonnal. Előző nap egyébként egész nap tárgyaltak a rendkívüli állapotról, aztán másnap nyilván azonnal bevezették a hadi állapotot, ami nyilván sokkal szigorúbb szabályokat feltételez. Szóval, hogy csak ezt a szűkített tartalékos állományt mozdították meg. De olyanokat lehetett hallani, és akkor most itt részben újságcikkekről beszélek, vagy óvatos újságcikkekről egyébként, hogy konkrétan a települési jegyző talán, vagy polgármesteri hivatalnak kellett már összeállítani a listákat a behívható emberekről. Nekem olyan ismerősem nincs, akit behívtak volna. Hogy mondjuk hét nap múlva lesz-e, azt még nem tudhatom. Az biztos, hogy mondjuk a tudomásom szerint azok közül, a kárpátaiak közül, akiknek van magyar útlevelük is, és mondjuk kötelesek lennének, vagy, vagy behívandók, vagy megint csak nem tudom, hogy hogy mondják, ezt pontosan magyarul szóval,
0: Ők azért szerintem igyekeznek elhagyni az országot. Azt esetleg tudod, hogy a Berekszázi színház társulatával, akik ugye pont a háború kitörésének napján játszottak a nemzeti bevendégi és állítólag aznap meg is kapták a behívót, bár lehet, hogy ez utóbbi pontos infó.
1: pontatlan információ. Én is láttam egy ilyen hírt, de én azt gondolom, hogy félre lett értve. Abban a hírben szerintem arról volt szó, hogy az elmúlt években, tehát a konfliktus első fejezetének a kirobbanása 2014- óta valamennyien kaptak behívót. Ez biztos, hogy így van, de nem most kapták a behívót, ugye kétséges volt, hogy ők át tudnak jönni a határon egyáltalán, és Amennyire tudom, a műsor felvételének az időpontjában még itt vannak.
0: Még mert ezt akartam volna kérdezni, hogy visszamentek vagy nem. Hát nyilván, ha visszamennek, akkor viszont már még egyszer nem tudnak átjönni. Hát valószínűleg nem tudnak átjönni, igen. Annál is inkább, mert hogy ugye ott még nagyon zöld határ sincs, ugye? Hát azért azért van. Valamennyi van.
1: Azért van, de azért biztos,
0: hogy. Hát nem a TISZA az nagy részben Nem,
1: életbiztosítás az nem zöld határon át kellni. Nem, ugye a TISZA az csak Kárpátai egy részén határfolyó, tehát például a is van Tiszántúli rész. Tiszafa, Tisza Péterfalva, uh-huh. nehéz szó, vagy tiszabökény, vagy Fertő Salmás, de ezek mind túli. települések, ott inkább a kis turban a határ Igen. közelében, de az se határfolyó, hanem már a magyar oldalon, hogyha jól tudom ott azért egészen pontosan nem vagyok tisztában a határvonalakkal, de hogy azt mondjuk ne őriznék mostanában, azt azért nehezen tudom elképzelni, persze fel tudja. Hát Meg, de azt is, azt
0: is el tudom. Vagy pont azt őrizzük. Mondjuk
1: én azt is el tudom képzelni egyébként, hogy adott esetben a határon is át lehet jönni, ismerve az ottani viszonyokat, csak esetleg sokba kerül.
0: Igen, na no, majd ezekről az ottani viszonyokról azért mindenképpen érdemes lesz szó ejteni. Annyit még talán a mostani közhangulatról kárpátalján, hogy mitől félnek jobban, amennyire te ezt érzékeled a behívástól, vagy attól, hogy tényleg konkrét harci cselekmények is lesznek, mondjuk, ténycsön, majd beregszelsz Hát szerintem a behívástól most egyértelműen a behimástól Hosszabb
1: távon gondolkodók azok valószínűleg a következményektől is. Nem gondolnám, hogy kárpát lehetnének, vagy lennének érdemi összecsapások az orosz és az ukrán hadsereg között.
0: Igen, tehát az már annyira a vége kellene, hogy legyen hát az Hát nagyon a vége, de, de például,
1: például egy olyat, és most csak fantáziálok tényleg. De egy olyat mondjuk miért ne tudnék elképzelni, hogy Csap vagy Bátyú vasúti csomópontokat megbombázzák, hogyha ott mennek be a fegyverek. Ez szerintem benne lehet a pakliban. Ugye állítólag Lengyelország felől jönnek be a fegyverek, de hát mit tudom én, mondjuk Magyarország felől nem, de hát Csap az Szlovákia felé és határát hely. Tegyük fel. Nem tudom most, hogy Szlovákian keresztül van ez szállítás, vagy nem, tehát mondom tényleg csak össze beszélek ebből a szempontból. De ilyesmit elképzelhetőnek szerintem van, aki attól tart, már most talán, hogy ennek hát a békés egymás mellett élés szempontjából akár komoly következményei is lehetnek. Ugye a 2014-15-ös események után is fellángolt az ukrán nacionalizmus, ami ugye gyakorlatilag az állam hivatalos politikája lett. Különböző szintek vannak a nacionalizmusban is, tehát amit Vladimir Vladimirovics Putyin mond, hogy Ukrajnában mindenki náci, ugye konkrétan a náci kifejezést használja, ezt azért én nem használnám.
0: Itt egy pillanatra, ha akkor ugye azt lehet gondolni, hogy a orosz terminológiában a náci az nem fedett le ugyanazt érti, mint amit mi, vagy igen, tehát ott nem az van, hogy aki orosz ellenes, azt simán lehet nácinak is Nem, nem,
1: nem. Szerintem ugyanazt érti alatt, csak szándékosan túloz. Aha. Én pedig azt szerettem volna mondani, hogy vannak fokozatok és vannak árnyalatok. tehát a az ukrán domináns hivatalos politika, az igen intenzíven nemzeti, mondjuk így. 2014 óta mindenképpen ugye kezdetben, vagy azt megelőzően volt másik fajta politika is, amit leegyszerűsítően orosz barátnak szoktak Igen, kerezni. ezen majd
0: mindenképp szeretnék végig menni a, a régmúlton is, meg a 21. századi történelmen is, de folytasd a Oké, okay, csak, csak azt
1: akartam a... mondani ezzel kapcsolatban, hogy ennek a nemzeti politikának tehát vannak árnyalatai és vannak fokozatai, és vannak Szélsősége is, és ennek a szélsőséges, hát megnyilvánulásai azért felfelbukkant a Az nem igaz, hogy ez az orosz titkoszolgálatok által szított jelenség volt, nem, ez egy saját jogán létező jelenség volt több alkalommal megmutatkozva is, és tekintettel arra, hogy mondjuk ezt a háborút összesen lehet hasonlítani azzal a háborúval, aminek ugye a krim annektálása és az elhúzódó Donetszki-Luganszki konfliktus lett a vége, hanem hát ez ugye sokkal-sokkal sokkal, sokkal, sokkal durvább, és azért valóban felmerül a előzmények, a körülmények és az egyebek ismeretében, az, hogy akár egy erős nacionalista hullám is jelentkezik, amely részben a Kárpátai Magyarokon csatta hatalnál is inkább, hogy ugye a a szélsőségesebb vagy a radikálisabb, mondjuk inkább így nemzeti politizálás az eleve nyugat-ukrajnára jellemző olyan megyékre, amelyek a szomszédosak, tehát közel vannak.
0: Ebből a szempontból egyébként a karpátai magyaroknak jó vagy rossz az, hogy a magyar állam mennyire tartózkodó egyelőre, hogy például nem engedett fegyvert? Szerintem rossz. Mert én is azt gondolnám, hogy attól lehet tartani, hogy a nacionalisták majd ezt fogják a magyaroknak a fejére. Ez már megtörtént, Ugye a négy-négy-négynek
1: is sikerült egy nemzeti érzelmű ukrán író, Ljubka nevű nemzeti érzemű írónak a Facebook posztját szemléznie. Ő egyébként az ukrajinszka pravda mainstream-nacionista online újságnak a kolumnistája is, de ez csak egy Facebook poszt volt, amit a 444 nem általam szemlézett.
0: Igen, És
1: Én nem szemléztem volna, de ennyit a belső kritikálók. Szóval, hogy ami felszólította a kárpátai magyarokat, hogy hassanak oda, vagy kérjék azt az Orbán kormánytól, hogy hát azért mégiscsak, mert különben nem leszünk jóba, és a háború után is együtt kell még élnünk, talán ezben már ugye alapból van egy fenyegetés, aztán nem szoktam ilyet csinálni, de végig pörgettem a hozzászólások egy részét, uh-huh. és azt lehet, hogy jobb lett volna, ha nem is teszem. Igen, 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 agresszív megnyilvánulások sorakoztak a vonatkozó poszt alatt. Részint a Kárpáttején magyarok, és részint általában Magyarországgal
0: szemben. Igen, és hát ugye ennek is azért van előzménye, hiszen a Andri
1: Ljubka eszembe jutott a
0: keresztne. Ahogy mondod. De hogy akkor egy picit menjünk most tényleg vissza, szóval a történelmi dolgokba egy kicsit menjünk bele. Én nekem nagyon meglepő volt, amikor pont viszont egy általad szemléltet cikket olvastam a napokban a négy en ami ugye az a véletlenül nyilvánosságra hozott orosz publicisztika volt, amit a győzelem esetére hoztak, vagy már úgy volt megírva, hogy ezt a győzelemkor kell kirakni, mert hogy én nekem sem volt egyáltalán tiszta az hogy kisorosz, hogy ez egy fogalom, hogy az oroszok az ukránokat részben egészben kisorosznak tekintik, és akkor egy kicsit elkezdtem én is így wikipédiázni, régi térképeket nézegetni, de azért a valószínűleg sokkal többet el tudsz erről mondani, mint amit én így láttam egy fél óra alatt az interneten.
1: Hát azért én nem vagyok történész, és nem is szeretnék történészi szerepkörben tetszelegni, Ezen a ponton szeretném ajánlani Fedinec Csilla és szerzőtársai egy-két hónappal ezelőtt megjelent könyvét, a Ukrajna történetét, amit még nem olvastam el, és így így most annyira szikrázóan felkészült ebben a kérdésben nem vagyok. Ugye az alap dolgokat nyilván el tudom
0: mondani. Azt szerintem bőven elég is, és bőven több, mint amit bármennyien tudunk erről. Hiszen itt mondjuk azért Ukrajna történetét, vagy annak a régiónak a történetét viszonylag kevését tanították. Én Bogdán Melnyicki nevére emlékszem még a középiskolai tanulmányokból. Örület.
1: Szóval igazából na, tényleg nem szeretnék belemenni részletekbe, mert akkor biztos, butaságot fogok mondani. Ugye a kijevi mindenki gondolom hallott, vagy ha nem is mindenki, de sokan, ugye ezt az államalakulatot, amit egyébként hall minden igaz, akkor igazából oda vikingek alapítottak oh. ezt az államalakulatot tekinti a történelme kiinduló pontjának Oroszország is, Ukrajna is, meg belarus is.
0: Bocsánat, az a 800 évek környéke? 800-900? Hát tehát a magyar a honfoglalás?
1: Első ezre forduló környéke, pontos számokat az ő végképp nem ja nem, csak nagy,
0: nagyságrendileg.
1: Szóval ebben konszenzus van, úgy tudom, hogy ennek az államolakulatnak talán ezeket még ugye nem is helyes nevezni. Történészek írjanak tiltakozó levelet Szerintem ez szerintem nem fog fennakadni senki. Szóval ez eddig rendben is van. Ugye mi még annak idején úgy tanultuk, amikor tanultuk a Szovjetunió és előzményei történetét, hogy ez volt a Kijevi rusz, ugye egyértelműen kijev volt a központja, azóta is illetve hát most pont ugye, ilyen szalagának keresztül, kalsul az interneten a mémek, ahol a kijevi a is Kievi templomok ott vannak, meg a Moszkva helyén a mocsár. A legjobb ofább egyébként ebben tényleg az volt, amikor a kijevi amerikai nagykövetség köröztette, az egyik ilyen volt a másik, ez igen. ezt mondjuk tényleg a washingtoni románkori templomok árnyékából ez az egy különös. No? Igen. Szóval az oroszok is, az ukránok is, fehér oroszok is. Aztán abban van eltérés, hogy ez kinek inkább az öröksége, mint a másiknak, ugye, hát a kijeviek, mint az előbbi mémfotókat vagy mémfotómontázsokat is említve, hát ők azt mondják, hogy ez gyakorlatilag Ukrajna születése, ugye. Az oroszok pedig mérgükben nem azt mondják, hogy kievi rusz, hanem azt mondják, hogy drévnyel rusz, ami a ősi vagy ó-orosz, régi rusz. A fehér oroszok meg inkább nem mondanak semmit, mert ők már a nyelvüket is nagyjából elfelejtették. De a lényeg az, hogy az orosz értelmezésben, és hát azért erre nyilván vannak források, ugye ezt a három egymástól lassan, fokozatosan elváló csoportot nagy orosznak, fehér orosznak, kis orosznak nevezzük. Az biztos, hogy még egyébként, és ez tényleg csak egy érdekesség, és inkább anekdotiztikus, mint sem történelmi, hogy még az én gyerekkoromban az én szüleim az oroszokat, azokat nagy oroszoknak nevezték, de a helyi ruszinokat, azokat nem nevezték kis oroszoknak. Mindenesetre ez ugye volt sokáig. Az orosz ideológiai megközelítés szerint, ugye a szukránság az eleve nem is létezett, tehát sőt, voltak az oroszok ezek lettek volna az ukránok, és voltak a pravoszlávok, azok lettek volna az oroszok. Oh. Tehát egy ilyen verzió is van. Mondjuk a kárpátai ruszinak azok meg görög voltak, ami meg megint csak izé, de hát ugye őket is össze kellett gyúrni az ukránokkal, mert különben nem lett volna igazán ideológia kárpátai megszállásához vagy a Szovjetunióhoz csatolásához. Ja igen, és ezt pont nem mondtam, hogy ugyan, tehát az orosz ideológiának az is egy része, hogy ukránok azok annyiban léteztek, amennyiben a középkor végén, sőt inkább az újkor hajnalán azokat nevezték ukránoknak, akik a határvidékeket védték. És nem csak feltétlenül, mit tudom én, Zaporoszsénál, meg nem tudom hol, hanem akár a másik irányba is. Ez ezzel biztos az, aki sokkal jobban ért az ukrán történelmhez, és sokkal jobban pártolja az ukrán történelmi emlékezet. Önálló mi volt, tehát az biztos meg tudnád cáfolni, én ehhez nem vagyok eléggé felkészült. De lényeg az, hogy ugye önálló Ukrajna, mint tudjuk, nem létezett, hol a lengyeleké volt, hol a szoroszoké. Igen, igen. Igen, 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 Mindenféle módon része volt valami másnak, mint hogyha ők lettek volna Európa kurgyai, még csak fel se osztották, mint Lengyelországot sokszor, hanem egyszerűen nem is volt.
0: De és ugye az leginkább a Kiev és az atok keletre levő részre igaz, mondjuk az 1700-as évektől hát az volt. Igen, 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 igen. Hát
1: viszont, igen, tehát nyugat-ukrajna viszont, az ugye leginkább tényleg lengyelországi volt sokáig. Hát uh, nyugat-ukrajna a második világháború után, ugye ott, ott volt elég sok határtologatás volt a 20. század első felében, uh-huh. most ugye megint nem szeretnék pontos évszámokat mondani, de véglegesen Ukrajná ember. Környéke, ugye tényleg a második világháború következményeként lett, ugye ha jól emlékszem, akkor a molotov Molotovribben paktum következtében nyomult be oda a Szovjetunió, és akkor lett az ukrán-szovjet szocialista köztársaság része. Ugye a putyini elmélet szerint a mai Ukrajnát azt Lenin. Igen, ezt avastuk most tőle. Igen, aki ugye hozzácsapott ezt, azt, azt, azt aztán pedig még hozzácsapott ezt, azt Sztálin, például Kárpáttaját, bár erről Lenin nem írt egy szót se, például, ugye, Lengyelország egy részét, és például Románia egy részét, a Bukovinát, és környéke, és aztán még, ugye, Hruszcsó úgy érezte, hogy jó lesz, hogyha a krémi autonóm szovjet-szocialista köztársaság beolvad Ukrajnába, és nem a Azt miért érezte Ugye egyébként? Nem nagyon. tudom, Ukrán volt, mondjuk, lehet, hogy csak ennyi, Aha. vagy tudja fene, valamiért, vagy Ukrán volt egyébként,
0: Ja, ó, na
1: Hát a Szovjetunió vezető politikusai közül, nem sokan voltak oroszok, hát de az is ukrán szervezés voltak. Igen, terül, én azt sem hát, hogy ha... a Stalint meg mindenki tudja. Azt tudjuk, persze. De hát az ukránoknál, hogy abban az időben még ennek nem volt különösebben nagy jelentősége. Nem... Tehát az ukrán identitás, és akkor itt egy kicsit megint okoskodok anélkül, hogy olyan nagyon-nagyon komolyan értenék hozzá. Az ukrán identitás, az gyakorlatilag nyugat-ukrajnára korlátozódott, még az én ifjú koromban is. ebbe benne volt, vagy volt egyfajta szelíd is az orosz központ részéről, de volt egyfajta, hát nem is tudom, önmagát gerjesztő folyamat is. Tehát a nagyvárosok azok nagyon intenzíven oroszosodtak a szovjet időszakban. Leszámítva mondom Nyugat-Ukrajnát, Lembergett-Ternopót, a Franckoszkot, tényleg igen. a lengyel részekről, vagy a volt lengyel részekről beszélünk, ahol a lengyelek egyébként már csak mutatóba fordulnak elő, de ez már akkor is így van.
0: Illetve hát egyébként ez a terület Galíciaként még az osztrák-magyar monarhiája is volt. Igen, 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 abszolút, hát az az első világháborúig. Igen, igen, tehát, és, és egész sokáig, tehát hogy évszázadokon át. Igen, legyen, csak lengyel
1: identitású helyek voltak, én, én úgy tudom. Tehát uh-huh. például maga nem bár ugye most megint okoskodik a laikus, a városok voltak valószínűleg inkább lengyel identitásúak, ugye? És akkor, ha már itt tartunk, ne meg a zsidóságról sem, ami ugye nagyon magas számarányban képviseltette magát ezeken a vidékeken, aztán az első világháború után. Húzódott át Kárpát-aljára, és aztán hát szegénykém, Ugye a Kárpátaljáról, az első transportok Kárpátaljára indultak annak idején.
0: És mégis itt alakult ki az ukrán nemzet tudat. valószínűleg nyomás alatt, az ilyesmi jobban működik. Igen, és ugye akkor a Kijev és az attól keleti rész az pedig tulajdonképpen félig meddig oraszként volt egészen. Van. A... Tehát most
1: ez a nagyon erős ukrán identitás, ez az utóbbi évtizedeknek a terméke.
0: Igen, és pont erre is akarnék rátérni, hogy azért a 21. században itt komoly változások voltak, hogy Igen. a egy picit gyorsan végig tudunk menni, mert hogy ott is csak nevek villognak, ugye Janukovics hát, meg... Ugye most gonosz dolgot fogok mondani.
1: Ukrajna az előbb emlegetett módon összerakott mi volt a miatt, Függetlenedvén nem nagyon volt életképes. Az ugyanis, hogy tényleg a nyeppertől bar gyakorlatilag orosz anyanyelvű és nem kis részben inkább hos identitású is volt, vagy legalábbis orosz. Ja, azért mondott,
0: hogy barra, bocsánat, mert hogy a folyás Mert képest, folyik, Igen, és meg kellett. Igen. végig
1: kellett gondolnom, hogy Értem, mi, mi nem az. Nem erre mindig van.
0: így van, mindenesetre keletre, tehát hogy Moszkva így felé, Kieftől. Hát Kiev ne... és Moszkva között mondjuk vagy Hát a
1: nem, a mert Moszkva éjszakra van, de kelet felé így van elmesélek két történetet, két rövid saját anekdotát. Ugye ez benne van a könyvben is. Amikor én katona voltam, és elkerültem Borisovból Grodnóba, ugye Fehérorszországi városokról beszélünk, akkor Grodnoban találkoztam egy Oleg Verlán nevű sráccal, aki Vinnyicam mellől származott, ez ugye már inkább nyugat de azért egy kicsit bejebb, tehát Ternopok, Menyicki, Vinnyica, aki iszonyúan megörült nekem, hogy végre van, kivel ukránul beszélnie. Elben a századunkban legalább 10-15 ukrán volt. A gyakorlatban ő volt az egyetlen, aki beszélt ukránul. Megte. És, és aztán én, és akkor ő nagyon boldog volt, hogy, hogy végre, végre, végre valaki, de jó. A másik, 1999-ben elmentünk Kijevbe a Dinamo Kijevre, Real Madrid bajnokok ligája egyet döntő visszavágójára szurkolni a Kijevnek nyertünk is, ha jól emlékszem, rebről lőtte mind a kettőt, uh-huh. még fiatalok voltak Sercsankóval együtt akkor. És három vagy négy napot voltunk ott, és összesen egyszer hallottunk ukrán szót. Ez ugye már a 90-es évek vége. Aztán viszont az úgynevezett narancsos forradalom, majd különösen az úgynevezett méltóság forradalma, amit én inkább fordulatként szoktam emlegetni, hogy el tudjak számolni magammal az teljesen átírta ezt, és különösen a Krimalnek tanása. Tehát ugye a nagy oroszok és a kis oroszok, bocsánat, az ukránok között azért sose volt teljesen harmonikus a kapcsolat, ez ugye nyilvánvaló. Tehát azonos kulturális termékeken nőttek fel, mondhatni. Még a legutóbbi időkben is ugye, ugyanazokat a filmeket nézték, ugyanazokat a zenéket hallgatták, ugyanazokat a sorozatokat, ugyanazokat a izé. Oda-vissza, hát ugye Zelenski is Oroszországban csinált igazán karriert.
0: Igen, azt én nem is
1: tudtam. Igen. Van a Okéán-egy zenekar, a Popzenekar, ami nagyon népszerű volt, a Vakarcsuk uh, nevű, én, Stanyiszlább, valamilyen Sztálb Vakarcsuk, <gül> bajba vagyok most a nevekkel. Ugye Ljubkának a Lyubkának a keresztnevesre jutott eszembe, azt már nem felejtettem el, hogy Andri. Na szóval, hogy tehát ők ugye az elmúlt években eléggé belefolyt a politikába, csak aztán kikezdték, és még mielőtt Zelenszky elnök lett volna, előtt ő volt az egyik nagy reménysége az ukrán népnek, de, de aztán itt mindenféle bakikba belebukott. Már az előtt, hogy lehetett volna belőle valami, szó, szóval, hogy tehát ők is állandóan Oroszországot jártak, csak azt akarom mondani. De mindenki állandóan Oroszországot járta, hogyha valami nagy népszerűséget hát keresni akart a a keresni. Piac, piac mérete azért. Na az a világ volt ebből a szempontból is. És ez, mondom, különösen a Kríman megtalálása után ez azért eléggé szétvált, és most válik szét szerintem végképp. De az oroszok nagyon úgy tűnik, hogy arra számítottak, ezt mondták a katonáiknak is, de valószínű, hogy tényleg arra is számítottak, hogy legalább kellett ukrajnában őket majd úgy fogják fogadni, mint a felszabadítókat. Hiszen ott szinte is orosz ajkú emberek élnek, akiket egyébként nem tudom, hogy ebben a műsorban használunk-e ilyen szavakat, de szarra szopadtak. Egészen nyugodtan használnak a... ilyen szavakat, igen. Tehát tényleg
0: hozzáláttak ahhoz, hogy elvegyék az
1: iskoláikat, ugye ugyanúgy, ahogy a Karpátai Magyarokét. Sőt,
0: tulajdonképpen ugye a Magyarok csak a járulékos veszteség voltak ebből a szempontból. Igen, itt azért van
1: itt is egy árnyalat, amit esetleg kimondhatok röviden, hogyha gondol, De Egy picit később, mert befejezem ezt a gondolatot. Tehát arra számítottak, hogy majd ők itt valami felszabadítók lesznek, legalább a keleti részen. Na most ehhez képest a keleti részen legalábbis itt tűnik. Ez közvetíti nekünk a média, meg a közösségi média, meg minden. És nem közvetít árnyalatokat természetesen, de azt látjuk, hogy mindenütt a lakosság, az nem örömmel fogadja őket, hanem dühösen, és azt kérdezik, hogy miért. Az összes ilyen tematikájú föltöltött videón, vagy a nemzetközi sajtóban is, körbeszaladó videón, a tiltakozók, azok oroszul beszélnek.
0: Igen, hát, ugye, az
1: ember, akinek ez, a műsor felvételhez képest egy nappal korábban pörgött körben a magyar sajtóban is, aki feje fölött Harkovban becsapódik a rakéta, az oroszul beszél. Hát az Minden, is, hogy oroszul mindenki
0: oroszul beszél, nem? Tehát, hogy az egy
1: gyakorlatilag szinte mindenki nyelvű Követ mondok, zelenszky is orosz az anyanyelve. Porosenkúnak is orosz az Akik a mainstream nemzeti politikát viszik az elmúlt nyolc évben, azok is alapvetően orosz anyjányelvek. Porosenkúnak ugye volt egy nagyon büszke nyilatkozata is arról, hogy ő 25 éves korában végre megtanult ukránul, és hogy ez milyen nagyszerű
0: dolog. Hát... Petró, bátyám, én hamarabb megtanultam ukránul, mint te. Egy pillanatra megállunk egyébként ennél a kérdésnél, hogy mekkora a különbség egyébként a két nyelv között. Tehát, hogy nyilván a nyelveket nem, vagy ezeket a nyelveket nem beszélő ember, ugye azt látja, hogy ami oroszul hár kov, az ukránul hár kív, meg hogy az ukráni betű az olyan, mint a miénk. De hogy
1: azért egy kicsit több. Ugye ezt sokszor meg szokták tőlem kérdezni, és én mindig azt mondom, hogy én nem vagyok nyelvész. Azt gondolom, hogy egy ukránnak megtanulni oroszul nagyon könnyű, egy orosznak ukránul egy picit nehezebb, de nem olyan nagyon-nagyon sokkal. Ugye a csehet meg a Szlovákot szoktam mondani, de uh-huh. fogalom sincs, hogy igazán van. Igen, ezen is annyi... de, de van különbség, tehát kétségkül van különbség, vannak szavak, amikben egyáltalán nincs különbség, aztán meg vannak, amikben van.
0: Igen, ugye miután te mind a kettőt idegen nyelvként beszéled, azért te se tudod ezt átélni, és ezen néha szoktam nem bosszankodni, csak ez egy ilyen furadalak, hogy nekünk ugye a magyaroknak pont nem tud meglenni ez az érzés, hogy vannak olyan nyelvek, amik már nem dialektusa a milyennek, vagy csak egy tájszólása, de mégis majdnem értjük.
1: Nem, ilyen nincsen. Tehát ennél azért nagyobb az eltérés, mint hogy tájszólásnak mondjuk. Tehát Persze, én azt az gondolnám, az hogy ez
0: hogy... nyilvánvalóan egy önálló. Nyelv az ukrán. Hogy egy példát hozzunk, talán olaszul tudóknak lehet, hogy az segítség, hogy a, aki nézi akár a Elena Ferrante könyvekből készült sorozatokat, akár a Gomorrát, és, és valamennyire tud olaszul, az ott hallja azt, hogy a nápoi, meg az olasz között már tényleg olyan különbség van, hogy. De ott állítólag nagy. Igen, nagy. Én elméletileg felirattal az olaszt kéne, hogy értsem, nagyjából szoktam is egyébként, de hogy a nápoi-nál azért ott konkrétan tényleg más szavak vannak, nyelvtanilag hasonló a struktúra, el tudom képzelni, hogy akkor ez is valami hasonló dolog. De... Lehet. Meg az is lehet, kisebb egyébként, de mondom,
1: tehát ebben nem fogunk most itt hirtelen igazságot tenni. Persze,
0: de mindenképpen önálló nyelv, tehát nem olyan, mint mondjuk a szerb meg a horvát, ahol azért valójában a cirélbetűs latinbetűs írásmód a van Igen, és az különbség. egyik ortodox, a másik katolikus az Az, az egy a dolog, különbség. de hogy a nyelvi. Igen, igen. Nem, annál, annál nagyobb szerintem. Értem? de most ugye ott tartottunk, hogy a nacionalista politikusok jó része is orosz anyanyelvű, és ha megtanult ukránul azt is felnőttként. Igen, na, szóval arra akartam kiukadni.
1: Igen, 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 arra akartam kiukadni, hogy viszont az ukrán nemzet az most így megszületik. Igen.
0: A mítoszok által, nem? Tehát hogy a nemzeti így van, így van, most És, és, és a
1: nyelvi különbségektől ez fontos, a nyelvi különbségektől függetlenül. Tehát ugye a skót nemzet is tud nagyon skót lenni, úgyhogy angolul beszél gyakorlatilag, igen. bár. Állítólag sokkal kevésbé érthetően, legalábbis, legalábbis nem Skót fül számára. Vagy a Velszi is, ugye alig beszél a ül, de Pékele. attól még ugye a Velszi nemzet az büszke arra, hogy ő Velszi. Hát most az Ukránnal is valami ilyesmi történik. És ezzel kapcsolatban szerintem ugye most megint csak közbe kell vetni, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet egy hét múlva. Tehát mindenképpen azért kell drukkolnunk túl azon, hogy ebben a teljesen idióta és értelmetlen és gonosz háborúban minél kevesebben halljanak meg egyébként mindkét oldalról. Szóval túl azon azt szeretnénk mi nagyon szerintem mindannyian, hogy ez a most megszülető nemzet, ez hát minél egészségesebb legyen már az első éveiben is. És ez mi múlik vajon? Hát ez nem tudom, hogy mi múlik. Nagyon sok minden nem múlik Nyilván nagyon sokat számít, hogy most ez talán hülyén hangzik, de hogy például Ukrajna mekkora lesz. Uh-huh. Nagyon sokat számít, hogy mekkora lesz az önállósága.
0: Mekkora lehet egyébként Ukrajna területileg például? Hát, mik, nyilván... mik a forgatókönyve? Krím az nyilván nem lesz az övék Krím az soha... már
1: Szerintem soha nem mondjuk. Persze, soha ki igen, tudja. Az, de az is lehet, hogy Oroszország darabolódik fel, hát fele tudja, nem tudjuk. Az is lehet, hogy... Az egyik forgatókönyv az szerint is lehet mondjuk... hogy mire ez a podcast adásba kerül addigra, mindjárt megöl a nukleáris tér, hát ki tudja. Persze, minden lehet. Hát Na, szóval, hogy nem tudjuk, hogy mekkora lehet, lehet nagy, mondjuk, akkora, mint amekkora eddig volt, mínusz krim, ugye? Majd mínusz Donetszki és Lugansk és lehet azért sokkal kisebb is. Na mert például De bennem hogyha... ez az
0: esetőség fel sem vetődött, hogy lehet egy olyan forgatókönyv, hogy marad Ukrajna, és akkor ez például melyik része lenne a Kijev és onnan, nyugatra? Vagy... Mondjuk, uh-huh. vagy Kijev fele. Igen. A jobb part, bal part,
1: ugye? Na nem, szóval ne, nem, ne, ne bohózkodjunk ezzel. A... Szóval lényeg az, hogy az biztos, hogy az nekünk, vagy a a magyaroknak, vagy szerintem bárkinek nem lenne jó, hogyha egy olyan nyugat-ukrajna maradna, szegény Ukrajnából, ahová visszaszorul a radikalizmus a maga erejételjében. Az szerintem rettenetes lenne. De ez tényleg ebben a pillanatban nem több
0: okoskodásnál. Ne? Persze, ugye, hogy a ma jelen nem lévő, a is mindig szokta mondani azt, hogy a jövőkutatásnál soha nem konkrét prognózisokat kell adni, hiszen azt tényleg ez nem ez tudja persze, senki persze, nekem... A gondolatokkal kell eljátszani, és az viszont fontos. Igen, ez így van. És hogy egyébként miért mondod, hogy az tragikus lenne úgy a magyarok számára, mint egyébként a világ számára, hogyha egy nagy. Hát erős... egy
1: radikál nacionalista ukrán államban kisebbségnek lenni biztos hogy nem lenne jó. Ugye azért hangsúlyoztam az előbb ezt a születés utáni egészséges állapotot, mert más pozitív, vagy más pluszos forgatókönyv egyébként meg nincsen. Ugye most szórakozik az Európai Unió is ezzel az uniós integrációval, az is lehet, hogy megtörténik fene tudjam, tudja, mondjuk szerintem, szerintem nem tudom, de nem tudunk semmit Arról, ami lesz. Arról elég sokat tudunk beszélni, hogy mi volt, de egy brutális, radikális, durva változás komplexumnak a kellős közepében vagyunk. Nem csak a világ nem lesz olyan, ugye szeretjük ezt a világ, már nem lesz olyan, mint amilyen volt, ugye ez volt 2019 19 is ez volt, nem tudom, a COVID-nál is ez volt, most meg most már megint ez van. Viszont, hogy Ukrajna nem lesz olyan, mint amilyen volt, meg egyébként Oroszország sem. Hát az azért egészen biztos, és emiatt persze Európa sem vidám, recessziós időszakok várnak bennünket, bár ugye az építés az mindig konjunktúra, tehát szóval még csak erről sem tudunk igazából semmit. Annyiban lehetünk biztosak, hogy Kína nagyon jól járt.
0: Igen. Ha már itt tartunk egyébként, terjed ugye bizonyos körökben az a halacska formájú Magyarország térkép, amiben Kárpátalja az egyszer csak itt van. Először mondjuk így az arcodra kíváncsi vagyok, hogy amikor ez egyáltalán felmerül, akkor... Én látom az arcodat, igen, egy, fú, nem is tudom, a milyen rosszalló, nem rosszalló, hanem a, nem is az, hogy rosszalló, hanem az, a, édes Istenem, ez az arc kifejezés. Hát én nem tudom, hát most ez már ugye évek óta terjed.
1: Állítólag egészen magasrangú politikusok kezdték el terjeszteni, hogy Orbán Viktor az egy járjébente Voló bácsihoz már megígérte neki, hogyha majd szétkúrja Ukrajnát, akkor majd a Kárpátolját megkapja Magyarország. Én ugye tekintettel arra, hogy ugye még két vagy három hete is azt mondtam, hogy nem lesz háború, vagy két hete is.
0: Így aztán az mindenki én... más is egyébként? Nem, nem,
1: nem, hát nem. Itt...
0: Magyarországon talán Rácz András volt, nem az egyetlen szakértő, a stratégiai védelmi kutatóítázat, aki mondjuk ő, híradóban
1: is. Ő azt mondta, ugye ő 80%-ot mondott mellette. De hát egyébként ugye a, a nyugati hírszerzés az ugye, hát az is lehet, hogy tényleg a hírszerzés ezek után, ugye, mert az is sokáig egy számomra legalábbis egy ilyen operett forgatókönyvnek látszott, hogy nem tudom mindenki az, hogy, izé, hogy ugye nyomták ki a konkrét terveket, de végül, hát, végül azok a nyilak, amik ezeken a, egyébként primitívre egyszerűsített ábrákon szerepeltek végül, és az mindig az lett. Na szóval, hogy a jós ennyit, de ellenben hát tényleg el nem tudom képzelni. Tehát az, hogy Magyarország, mint a nato tagja elfogad egy ilyen ajándékot az orosz pária diktátortól, és aztán még kezdeni is tud ezzel az ajándékkal valamit, pacifikálni tudja, NATO tagként. Szóval hát, mint NATO
0: tag, nem. nem. Na de ugye azért az a dilemma, hogyha belépünk nem, azért. Hát azért nem, az... nem úgy vetődne fel a dilemma, az hogy az akkor uniós... Vladimir Putyin azt mondja mindenkori magyar miniszterelnöknek, legyen az bárki, hogy figyelj, ha kiléptek a NATO-ból, akkor esetleg még oda is adjuk nektek részben egész ha mondjuk tegyük fel, hogy egy ilyen helyzet előállna, mit mond a szerete és mit mondhat erre vajon például egyébként egy most is kárpátalján élő magyar létezhet olyan forgatókönyv, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, inkább nem szeretnénk Magyarországhoz tartozni, még, mert olyan árat kéne érte fizetni, hogy... Hangsúlyozottan én, gondolatkísérletekről én
1: beszélgetünk. 2000, 2022-ben azt gondolom, hogy nem, tehát komplet idiótákat lesz amit senki nem gondolhatja komolyan, hogy működhet. Hát Kárpátaljában nem arról van szó, hogy Kárpátaljával 130 ezer magyart kapunk, hanem arról van szó, hogy Kárpátaljával 1,2 millió embert kapunk, amelynek a 12%-a magyar talán, vagy talán már annyi sem. És több mint egy millió olyan embert kapunk, aki nem akar Magyarországhoz csatlakozni egy éppen az identitását nagyon erősen megtaláló Ukrajna kárára. Hát ez mi,
0: mi? Hogy? Oké. Okay. Az, izé az, az, hogy,
1: az, hogy mit kezdünk ezzel a Hát
0: az meg persze, igen, igen, abszolút. De akkor nem Kárpátaljáról beszélünk, mondjuk ebben a hipotetikus példában, azt ígérem, nem fogom tovább erőltetni egyébként, hanem csak beregszászról nem tudom, Técsőről, arról a kis területről, ahol még. Técső már ukrán vagy ruszint
1: többségű, szlám többség rég. Nem mondjuk, tudom.
0: Tehát ez most. Van néhány olyan négyzetkilométer, talán nem mondjuk Beregsz és környéke, ami van. még annyira azért magyar, hogy hát hát ez a kárpát szépen. aljának a területileg is gondolom a 10 százaléka se. Hát szerint kevesebb. Én azt gondolom, hogy az ég adja, hogy ez a dilemma nem erüljön föl soha, de hogy lehetne nemet mondani arra, hogyha például lenne egy ilyen ajánlat, nem, hogy tudom. oké, lép ki a nátólból, és akkor megkapod csak azt a részt, amit még tudsz is. Tehát ahol nagyjából magyarok hát, vannak, és most az úgy tehát az
1: elmúlt hét történései alapján én azt mondom, és akkor ezt teljes egyértelműséggel tudom mondani, hogy csak nemet lehet mondani. Én nagyon örülnék, hogyha úgy mehetnék százba, hogy nekem Sívni a határa, mondjuk ki. Így van, mert én durvább kifejezést kerestem, de tényleg ne csusszunk bele a trágárkodásba, az bízzuk rá a Kígyó-sziget hősvédőire. Szóval, tudva, látva, tapasztalva azt, hogy a jelenlegi helyzetben milyen következményekkel jár egy európai háború, erről a felvetésről, vagy erről ezt a... Tehát
0: soha ne legyen ilyen helyzet. Értem. egyszer soha nem azt gondolom, hogy... Mondom, azzal... A legyen, dilemma hogy... sem erüljön fel, mert hogy viszont az meg megválaszolhatatlan lenne valószínűleg. Hát,
1: nem, hát az egyértelműen nem meg kellene válaszolni egy ilyen kérdésre. Hát Magyarországnak azért, ha már sikerült bekeveredni ebbe az egyébként szerencsétlen Európába, akkor azért most már maradjon benne. Én azt gondolnám így, de persze lehet, hogy szűklátókörül vagyok, nem tudom. Biztos vannak, akik nálam mernek nagyobbat álmodni. Én nem szeretnék nagyot
0: álmodni, mert látom a hagymázas álmoknak a következményeit kanyarodjunk át akkor egy kicsit pont erre, hogy az orosz oldalról azért az így, hogy nézhet ki, hogy olvassuk ezeket a híreket, megmondatta is, hogy az orosz átlag katona. Ő azt gondolta, hogy őt ott virággal fogják verni, és a Molotov a várják. De hogy amennyire te fel tudod mérni a, nem tudom, hírekből meg hát nyilván érted legalább azokat a közléseket, amikonn jönnek. Csak a nagyon szűk réteg az oroszországban, aki tiltakozik a háború ellen. Tehát egy szűkebb értelmiségi városi réteg, vagy az átlagembernek se annyira tetszik ez vajon. Egyáltalán mennyire lehet érzékelni ezt mondjuk innen?
1: Minimálisan lehet érzékelni csak. Putyini politikának a támogatottsága az magas volt. Tehát amikor mondjuk egy elemző azt egy mondatban el tudja mondani, hogy Putinnak muszáj volt elcsalni a választásokat, mert különben nem nyerte volna meg, ugye össze, és ugyanabban a mondatban elmondja, hogy putinak nincsen alternatívája, azért na... Putin támogatottsága viszonylag magas volt, nem olyan magas, mint a Fénykorában, tehát, vagy nem olyan magas, mint most a Zelenszky, ugye ami pillanatnyilag állítólag 90 százalék fölött van jóval, de friss felméréseket ugye nem tudunk, és lehet, hogy nem is fogunk ismerni ilyeneket egy darabig. Az biztos, hogy az orosz, erről ugye a Levada Centernek a elemzője nyilatkozott, még a hámbor előtt közvetlenül. és ilyen 60-valány százalékos támogatottságról beszélt akkor, de nem is az az érdekes, hogy milyen százalékokról beszélt, hanem nagyon szépen levezette azt, hogy az orosz, nem tudom, az átlag orosz, vagy nem tudom, az orosz, Közhangulatban, hogy néz ki ez a szeges kérdés. Tehát Oroszországban az egy általános hangulati elem, nyilván a radikális antiputyinista liberálisok körében, azért ez kevésbé van pont így, de hogy is mondjam, nem csak a, bocsánatot kérek, a pornépre jellemző, hanem annál sokkal általánosabb, hogy ugye a Szovjetunió összeomlásától nyilván mindenki sokat remélt, a Szovjetunió összeomlása előtt mindenki szerette Amerikát, és azt gondolta, amerikai filmeket nézett, meg amerikai zenét hallgatott, meg amerikai nevű farmer márkákat próbált szerezni. Engem is beleérte. Öl... Meg minket is. Igen. Na most ugye volt egy ilyen nagyon-nagyon erős várakozás azzal kapcsolatban, hogy akkor mink most majd barátok leszünk, és majd hozzánk Amerika jó lesz, és mi is jók leszünk, és innentől kezdve kéz a kézben. Ize. És ez a várakozás, ez a 90 években elkezdett kopni, mert Amerika úgy döntött, hogy továbbra is ellenségének tekintő Oroszországot. Abba végképp nem mennék bele, hogy itt ennek mik voltak az okai. Aztán ugye volt egy újabb közeledési hullám még a 2000-es évek elején is. Ugye nagyon sok közös projekt volt a terrorizmus elleni háború jegyében, ugye hát miután Amerikát ugye megtámadták és lerombolták a World Trade Center-t, a Oroszországnak meg ekközben ott voltak a csecsenyei. Ugye Oroszországnak sikerült ezt csecsen terrorizmusként eladni és beépíteni az általános terrorizmus ellenes szébe. Egyébként teljes joggal teszem
0: hozzá. Igen, hát talán amikor a mozit rob... az mozit ben a, a színházat, az,
1: vagy színházat, az iskolában. Színházat, így. hát hogy ott nem robbantottak, ott végül, ugye a felszabadító akció sült el nagyon rosszul, de, de volt a Besznámban az iskola. Jó, igen, tényleg. Meg ugye volt néhány lakóház, amire vannak olyan elméletek is, hogy ezeket valójában putin csinálta, de ügyesen csoportosított bizonyítékokkal mindent lehet mondani, vagy akár valós bizonyítékokkal, tehát ez mindegy. lényeg az, hogy még akkor is volt egy ilyen nagyon intenzív uh-huh. együttműködési hullám, és ugye az oroszok azt mondják, hogy őket az amerikaiak többször is becsapták, és most itt nem oda mennék vissza, hogy a NATO bővítés soha nem lesz, de viszont a 2000-es évek közepi NATO bővítéseknél, amiközben ugye az úgynevezett terrorellenes műveletekben tényleg abszolút egy csomó közös projekt uh-huh. volt, a közben is folytatódtak az újabb bővítési hullámok, meg a balti államok, meg a stb. Mint a balti már...
0: államok csak 2000-es években. Igen, 2007, mi, vagy mi mikor? Mi 97. Mi 99-ben a 99 ben szerintem hogy
1: 7-ben nem sokkal a belgrádi bombázások előtt közvetlenül, vagy egy-két évvel hamarabb, nem tudom. Hát ezeknek ugye vele kellett volna nézni. érdekel
0: nyilván egy kattintással ezt meg tudja nézni. Mi van. Nem,
1: hát mi voltunk az első hullám. A balti meg nem az utolsó, mert ugye az ottamban volt Albánia, meg Bontani is. Na, én Na, szóval lényeg az, hogy ez már végképp zavarta őket, mondjuk így, és aztán hát Putin maga is egyre inkább elkezdett expanzióban gondolkodni, ugye jöttek az ideológiai felvezetések, a legnagyobb tragédia a Szovjetunió szomlása, aztán jött a müncheni beszéd, az pont 15 évvel ezelőtt, nem tartom kizártnak, hogy a, eredetileg az fordulóra volt, vagy lehetett időzítve a lerohanás. Is. Mi volt a Müncheni beszédben? Tudom, hogy sokat emlegetődik most. Hát a Müncheni beszédben lényegében az volt, hogy ideje véget vettni annak a gondolkodásnak, hogy a világrendnek egy pólusonak kell lennie. Mm-hmm. kb. ez hát ez nyilván sokkal persze, van. persze. De lényeg az, hogy bejelentkezett a nagyhatalmi státuszra. És ezt egyes olvasatok szerint nem vették komolyan, más olvasatok szerint pedig éppen, hogy komolyan vették, és azért tettek úgy, mintha nem menné komolyan, zárója, bezárva. De igazából nem is erről akartunk beszélni, ugye, hanem a közhangulatról. Uh-huh. Mindenesetre a közhangulat az az ezredforduló udán, az kezdett Amerikától elfordulni, mert kezdte úgy érzékelni, ugye Oroszország nagy ország. Oroszország Putyin érkezése után pont beleszaladt egy konjunktúrába. Oroszországban sokkal több lett a pénz, úgymond az embereknél is De egyre inkább lehetett normálisan élni. Oroszország például sokkal gyorsabban fejlődött, mint Ukrajna, uh-huh. meg mint egy csomó másik poszszovjet állam. Egyébként, ha már itt tartunk, egy érdekes adat: összes poszszovjet állam közül kettő volt, ha jól emlékszem, 2020-ban amelyik még mindig nem érte el a nemzeti mégben a Szovjetunió összeomlása kori állapotot, Tadzsikisztán és Ukrajna, csak ez a kettő. Azt, hogy a legtöbbet, melyik nőtt, az senki nem találna egyébként. Két több, mint a 300 a ha jól emlékszem, azt türkminisztrán egyébként. Hát ezt
0: egyébként nem olyan nehéz kitalálni, én én azt Nem azt volna, de igen, de csak azért, mert én voltam. Na,
1: szóval, hogy ez a csalódott, tehát, hogy Oroszország ország maradt, Oroszország gyorsan fejlődő ország lett, Oroszország külpolitikája a üzenetek szintjén egyre inkább igény tartott arra, hogy tényezőként számoljanak vele. Oroszországot nem izgatta különösebben az, amit a pikét nyugati elemzők szoktak mondani, hogy de hát mit akar Oroszország akkor a gazdasága, mint Oroszországé, vagy Hollandiája, vagy már nem is tudom. Hát mit akar? Texas
0: hát Van
1: neki, 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 neki kurva nagy atomarzenálja egyébként, meg van neki nagyon intenzív haderőfejlesztése. Ugye azt most is látjuk, hogy viszonylag pontosan tudnak célozni éppen kell, meg tudnak nem pontosan is célozni, hogyha úgy érzik, hogy az kell, mondjuk szerintem nem kéne mindegy. Ezt záróját is bezárom, tehát lényeg az, hogy a birodalmi attitűd az egyébként az emberek körében is megvolt mindig is, ugye leszámítva az, hogy a 90-es években egy ideig páriának érezték magukat, illetve hát utoljára talán a 98-as gazdasági összeomlás idején. És Amerikát egyre kevésbé szerették és egyre inkább úgy érezték, hogy Amerika szemét volt velük, elárult őket, stb. Na de, ugye minden azon múlik szerintem, hogy a, meg nem csak szerintem, hogy ezt a háborút hogyan lehet eladni otthon. Ugye itt azért emberek halnak meg. Igen. Fiatal gyerekek halnak, meg anyuka elküldt őket is. Aláíratták velük a szerződéses papírt, és elvitték őket oda, ahol lőnek rájuk. És Bocsánat, nincs
0: sorhatóság van, 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 van. Van,
1: van, de ugye háborúba, akkor tud menni a sorhatón, ha halál. És akkor ott szerződéses lesz mondjuk két hónapra. Ja, ezt nem is tudtam, hogy az így. És éve. aztán a szerződés lejár, és aztán hazamegy, ha nem maradott, Igen. és egyre többen maradnak ott. Nyilván az ukránok által megadott számokhoz propagandasz vizé, de Hát azért sokan ott maradnak, ez ugye nem kérdés.
0: Igen, hát már ugye maguk az oroszok is egy hét alatt azért 500 embert ismertek el. 496 ott tegnap, igen. Könnyen lehet, hogy sokkal magasabb a
1: szem. Plusz ugye a szankciók. Ugye Oroszországban éppen annak köszönhetően, amiről az előbb beszéltem, azért létrejött egy egyre népesebb fogyasztói réteg, amelyet a 14-15-ös szankciók nem rengettek meg, de ezek nagyon megrengetnek. Biztos le lehet tölteni, a a Betmente azért... Moziban szerették volna megnézni, valószínűleg több millióan, meg Iphone-t akarnak, és nem orosz fejlesztés, okostelfont, stb. 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 utazni akarnak. Igen, és... de nem
0: lehet, hogy ez pont ahogy az ukrán nemzeti mítoszok most teremtődnek meg, hogy ez inkább radikalizálja a közvéleményt?
1: Hát ez lett volna a kifutása a gondolat menet egyik elágazásának, mm. hogy ez is lehet, de erről még nem tudunk most semmit. És lehet, hogy nem is fogunk, tehát azért nem vagyok benne biztos. Tehát ugyanúgy, ahogy nem gondolnám, hogy mondjuk a rejtingnek a felmérése, szerint a férfiak 90% a 90%-a fegyverrel a kezében is kész lenne megvédeni a hát oké, okay, persze, a mondani könnyű. Szóval azért nem vagyok benne biztos, hogy ez a szám így valóban helytálló. És hogyha mondjuk az oroszok ki fogják hozni jövő héten azt, hogy 80% támogatja Putin politikáját, hát a fené tudja. Tehát azért ez egy nagyon radikális váltás. Tehát most gyakorlatilag az történik, hogy Oroszország elzárja magát Európától, és oké, okay, hogy Európa és a Nyugat is a világnak csak egy részét képezi, és messze nem a legnépesebb részét. És hogyha a jövőben nézzünk óvatosan, akkor én hajlamos vagyok egyetérteni a miniszterelnök úrral alapban, hogy Kína és India évszázadai következhetnek. Igen. De az a réteg, amiről az előbb beszéltem, az nem hiszem, hogy úgy gondolkodik, hogy hát jó, azért, ha nem mehetek vissza nizza meg nem sielhetek Kursavelben, meg nem vásárolhatok Milánóban, hát akkor elmegyek és megcsinálom ugyanezt Sánkhályban. Biztos az is izgi, lehet, hogy át lehet majd hangolódni, de azért az időt fog igénybe menni, úgy gondolom. De ez mennyire széles réteg?
0: Tehát, hogy ez... ez egyre szélesebb réteg. Igen, ez egyre szélesebb Jó, meg akár a 220 millió lakosból, vagy sok, Szerintem, vagy... Ez sok, sok Szerintem ez sok milliós réteg. Szerintem ez sok milliós
1: Hát gondolja arra, most ugye megint, tehát nem vagyok felkészült ebből a szempontból, de. Az elmúlt években, most hát ugye, leginkább a COVID előtti időszakról tudunk persze beszélni, de hát azért gyakorlatilag bárhová ment az ember Európában, ott biztos, hogy tömegével találkozott a toroszt hogy Tömegével. Igen, egyébként. Hogyha elmentünk ugye a jégkorong világbajnokságokra, álcsoportosokra, azért ott Tyumenyi olajbányászok billogtatták az aranyfogukat, mert az még megmaradt és nem cseréltették le. Tehát nekik is volt pénzük erre. Igen. Ugye annak idején, 2013-ban a Helsinki-Stokholm közös rendezés, világbajnokságon ugye Helsinkiből kompa mentünk át Stockholmba ami tele volt az éjszakai komp oroszokkal, akik annak ellenére jöttek el Stokholmba, hogy az oroszok kiestek a negyed döntőbe, de ha már megvolt egy egyik, akkor már akartak jönni Stokholmba is. Én például egy Irkutszerdéssel barátkoztam össze, mm. aki ezt az utat meg tudta csinálni. Szóval azért nem volt ez Aha. egy széte, tehát ez Most nem a felső tíz beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a középosztály. De ezt ennek, a középosztály ír is, nehet, nem? ennek a középosztálynak most vagy át kellene hangolódnia, vagy meg kellene buktatnia, vagy miérő bicet valahogy. De de ugye az megint csak nem olyan egyszerű. Tehát az, hogy kimész az utcára és 15 évet kaphatsz érte, azért az legfeljebb végső elkeseredés, vagy nagyon komoly szervezettségre lenne szükség. Persze, Ceausescu-t is meg lehetett buktatni, de az, hogy egy olyan pillanat mikor jönne, azt nem tudjuk pontosan. És azt se tudjuk, mondom, tehát azért visszatérnek, azt se tudjuk, hogy akarják-e, mert ebben teljesen igazad hogy azt, hogy most ezt a háborút hogyan fogja fel az orosz társadalom többsége, azt még nem látjuk.
0: Szerintem ebben tényleg nem is érde. Érdemes egyébként megpróbálni jóslatokat. Aztán az is lehet, maximum. hogy mire
1: kirakjátok a podcastot, nem már meg is
0: Persze, az. hát ez benne van, hát ugye ez, ha sok minden mellett, ez az egész háború arra is nagyon szépen megtanít minket, hogy bármilyen prognózist azonnal teljesen fel tud borítani egy olyan esemény, amire senki nem számított. Viszont a vége előtt egy picivel még hadseregezzünk már egy kicsit, hiszen, ahogy már említetted is a beszélgetésben korábban, a Katona című egyébként nagyszerű könyvből kiderül, meg hát máshonnan is korábbi írásaitból is, hogy a 80-as években a szovjet hadseregben voltak katona, ahol hát az unalom és az apátia, és hanem nem is tudom, mik voltak a főhívó szavak talán, de hogy most is azért olyan furcsán olvassa az ember ezeket a híreket, hogy és akkor a támadás első, második napján kifogy a benzin. A, nem Szerintem tudom, melyik vagy az propaganda? Tehát, hogy... Nem azt gondolom.
1: Hát az biztos, hogy vannak problémák. Ugye, hát első körben azért voltak problémák, mert bizonyos szakaszokon túl gyorsan haladtak előre. Aha, Tehát nem, nem tartotta vele a lépést az utánpotlás. Nem hiszem, hogy ne lennének logisztikai problémáik, de azért én azt gondolom, hogy ez a... Tehát, amit ma is mondott Zelenszki, hogy ezek nem egy nagy hatalom mindenre elszánt igen, katonái, hanem izé, hanem talán én... össze-vissza szaladgáló gyerekek, vagy valami Aha, Hát igen. azért... Azért,
0: na... Igen, mert ezt olyan nehéz elképzelni, hogy azért egy hosszú idő után első igazán éles háborúban, amire az rajta van a világszeme, hát hogy az Iroda ne a legjobb 150 ezer katonát vigyék, meg ne a legjobb technikát, meg mindent, amire szükség van.
1: Nézd, arról nem nagyon ír se a nyugati sajtó, se a magyar sajtó nagy része. Tehát az oroszok úgy csinálnak most támadó műveleteket, szárazföldi műveleteket, hogy például nincs meg hozzá a többségük Tehát ugye azt olvasom máshol, hogy... Háromszoros Hogy három az egy, Igen. Na most ehhez képest gyakorlatilag legtöbb helyen a védők vannak a többségben. Uh-huh. Tehát, hogy itt pontosan milyen hadműveletek zajlanak és milyen tervek alapján, azt én nem tudom, mert nyilván semennyire nem értek hozzá. De az, hogy egy, az ukrán hadseregnél lényegesen kisebb létszámú támadó potenciál megy előre, illetve zárja körbe a városokat, az azért nem arra utal, hogy ezek össze-vissza szaladgáló kisfiúk. Mm. Legábbis ezt feltételezem megint de a okoskodás szintjén. Nem ez diktálja a e, Józaniuszfalóban. És, és biztos vagyok benne, hogy az eredeti terv az állítólag kéthetes határidőt szabott a győzelemre. Ez még ugye meg is történhet.
0: Mire az adást halljátok é, a digraton
1: így van. De a másik oldalról valószínűleg tűnik, hogy azért nem teljesen elégedettek. Szerintem azt feltételezem egyébként, hogy a kezdeti légi csapásoktól azért többet vártak. Mármint, hogy az alapok megteremtését ehhez, mert hát abban azért ugye egyértelmű brutális fölényben vannak. Ez ugye nem kérdés. De szárazföldön viszont nincsenek fölényben, hogy ez megint csak izé, de hát azért mégiscsak ott tartunk, hogy nagyvárosokat foglaltak el már az első hét alatt. Nagyvárosokat vettek körbe. Ugye itt abszolút úgy tűnik, hogy nagyon fontos szimbolikus jelentősége van a hadászati jelentőségén túl a Mariupolnak, Ugye az oroszok nagyon ki vannak hegyezve a radikális csapatokra, tehát ez a Magyarországon is sokszor szerepeltetett Azov zászlóvajra, az meg uh-huh. egyebekre, akik Mariupolt védik. Ugye erről is többet fog tudni minden hallgató egy hét múlva, mint mi most. Hogy meddig fognak jutni, és mennyi idő alatt azt a fene se tudja, az nem lehet kétséges, hogyha Oroszország oda teszi magát, akkor azt a háborút így is, úgy meg fogja nyerni. Pontosabban ennek a háborúnak az első hullámát, azt, hogy Ukrajnát amely az eddigi hírek alapján a korábban részletezett módon találta meg és fokozza napról napra identitásának nem tudom szilárdságát vagy miért. Szóval, hogy ezt az Ukrajnát, hát azért pacifikálni talán lehetetlen, azt most így feltételezhetjük. Tehát el se tudom képzelni, hogy egyébként mi jöhet orosz győzelem esetén a háború után. Hogy békenem az most éppen valószínűleg tűnik. Hát, ha csak ki nem derül, hogy ez a híres identitás és nemzetszületés az nem kis részben esetleg szintén csak propaganda volt.
0: Ukrán győzelmet egyébként el lehet képzelni, leszámítva azt az esetet, hogy Putyin akármilyen ogo megputcsolják, vagy meghal, vagy tehát, hogy eltűnik a színről?
1: Hát én ebben a pillanatban nem tartom valószínűleg, de kizártnak sem. Hát az ukrán nem úgy képzelhető el, hogy az oroszok ajánlanak, és valamilyen szintű megállapodás keretében elhúznak. Ugye eddig erről nem volt szó, tehát azt mondták, hogy végigcsinálják, és kész, hogyha fene -fene teszik is, ugye ebből nehéz visszajönni még akkor is, hogyha úgy látják, hogy megbánták. A minimum az, amit követelhetnek, hogy Krím a két köztársaság plusz rögzített semleges státusz, ez az abszolút minimum. De a déli előre nyomulás irányait tekintve Azért nagyon úgy tűnik, hogy azért inkább a malorosszia projekt a minimum, és még pluszban Ukrajna demilitarizálás.
0: Mindegy. Az, Meg volt az a végére. Demilitarizálása. Nem jó, egy szóta kimaradt. De mindegy. Mindegy. Mondhatnám azt, hogy ennél szebb zárszó nincs is, de van, mert egyetlen egy dolgot akarok még kérdezni így a végére, már a Rosszia projekt, hogy a nyepr folyó, az tényleg, ahogy a Google térképen látszik, az gyakorlatilag inkább egy szélességű tó, csak nem tudom, hány száz kilométer hosszan ilyen? Nem, de hogy a Dnepr az egy folyó. Ezek mesterséges
1: tározók, vízi erőművek.
0: Ah, értem. Na hát nézzétek meg a Google térképen mert tök érdekes formája van a Nyepro folyónak. Ezek erőművek miatt a szakaszok. Mert tényleg úgy tűnik, mint Haram és Balaton, de mintha egy Tiszató nagyságú lenne Igen, igen, hát hatalmas, a... hatalmas,
1: hatalmas tározók vannak.
0: A Kahók is meg Nyep, a... az <laughs> ízé, meg fejjebb is talán valahol. Sok, több is van. Hát akkor viszont legyen az az árszó, hogy reméljük, hogy minél hamarabb el lehet oda békében utazni és megnézni ezeket a tározókat is, meg hogy minél hamarabb lehet menni, és berekszeszon az arany, páva arany. Hát azért vannak a jobb helyek is. Tudom, de én nekem mégiscsak az, a, az egyet. Na, akkor mondj egy jót. Fájdítsuk a szívet most mindenkinek a végére. Hát most bajban vagyok ugye a nevekkel, úgyhogy nem mondok jobban. Jó Értelen. rendben. De igazán jót enni az ungváró, vagy munkát sokkal. Igen, azt akartam mondani, hogy kívánjuk azt magunknak. Hogy Vagy országút országút
1: melletti saslékózókba.
0: Minél hamarabb újra az a dolog velem, ami pont Ungvár külterületén egyébként általad ajánlott és nagyon jó étteremben történt meg, amikor azt mondták, hogy ne haragudjon, uram, de 200 grammos saslikunk nincs, csak 500-as tudunk hozni, és én azóta tűnődöm rajta, hogy azt miért hittem el, hogy ha van 500 grammos, akkor abból nem tudnak csak 200-at adni. Látták rajtad, hogy megbírod enni. Valahogy sikerült is. Hát akkor legyen az, hogy minél hamarabb lehessen újra ilyen élményeket szerezni. Én gazda Albert nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ez volt a Jövő Zenéje.